0: podemos observar que se tocan las últimas tres trompetas. Estas últimas tres están separadas de las primeras cuatro por el hecho de que aquí tenemos tres trompetas de ayes. Es decir que se nos dijo en el capítulo 8, versículo 13: «Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, «¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles». Aquí tenemos entonces estas tres últimas trompetas. Prácticamente hablando, amigo oyente, hemos entrado a una porción que tiene mucho significado y es muy simbólica en cierto sentido, pero queremos hacer una declaración en cuanto a esto. Nos encontramos ahora en una sección que es muy misteriosa y extraña. Esta es una sección que hasta lo hace sobresaltar a uno, y esto ha provocado que se llegue a presentar toda clase de interpretaciones. Amigo oyente, es necesario plantarnos bien en la tierra y colocarnos bien la cabeza, y si hacemos esto, vamos a ver que las cosas que se mencionan aquí no deben sobresaltarle, si es que usted es un hijo de Dios. Usted no va a pasar a través de estas cosas. Esto no es la bendita esperanza de la iglesia, el pasar o soportar cosas como las que se mencionan aquí. Esto es para un mundo que ha rechazado a Cristo. La iglesia ha sido sacada ya de este mundo» estas son las cosas que sucederán en el período de la gran tribulación. Juan ha presentado claramente que él está hablando en cuanto a ese periodo, en esta sección en particular, y es el tocar de estas siete trompetas. Hemos llegado ahora a las últimas tres trompetas. Esos ayes señalan la tiniebla más profunda y la intensidad más dolorosa del período de la gran tribulación. Esto por lo general es asociado con los últimos tres años y medio de la septuagésima semana de Daniel, lo cual es el período de la gran tribulación. Estos serán los días más tenebrosos de la historia humana. Debemos decir que el lenguaje utilizado en esta sección es en realidad de muy difícil interpretación, y eso no excluye nuestra norma de seguir una línea literal, aun cuando las figuras que se han adoptado son vívidas y extrañas. Si fuera necesario tener otra interpretación Juan nos daría la clave. Así que con esto en mente, sabiendo que esto cuadra bien aquí, y también conociendo que tenemos que tener cuidado con nuestra interpretación, comencemos a leer el capítulo nueve de Apocalipsis, versículo uno, que dice, «El quinto ángel tocó la trompeta, y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo». En primer lugar debemos observar a esta estrella. Ya hemos visto dos estrellas, y dijimos que eran estrellas pequeñas, meteoros que caen sobre la tierra. Usted probablemente habrá escuchado la historia de un joven y una joven que se habían comprometido a casarse. Estaban cierta noche de verano, sentados en el patio de su casa, y comenzaron a jugar un juego. Si él podía ver primero una estrella fugaz, entonces podía darle un beso, pero si ella la veía primero, entonces él no podía besarla. Bueno, el joven se enojó con ella porque comenzó a contar luciérnagas, y por cierto que tenía mucha ventaja allí. Ahora, los meteoros son estrellas fugaces que uno puede ver en una noche de verano. Y aquí tenemos una clase diferente de estrella, porque se le da el nombre de una persona, y actúa inteligentemente, así es que estamos hablando aquí de una persona muy fuera de lo común. Esta estrella, por tanto, es diferente de la estrella que se mencionó al tocar la cuarta trompeta esta estrella actúa con inteligencia. Se le ha dado una llave que utiliza, y no es una estrella inanimada, porque no pensamos que una estrella inanimada llegue a hacer eso. Creemos que esta estrella es Satanás. Hay algunos que la han identificado como el anticristo. Si así fuera, esto apoya el punto de vista de que el anticristo es Satanás encarnado, pero nosotros no aceptamos eso. Nuestra opinión es que el anticristo es exactamente eso. Él es todo lo que Cristo no es. Es motivado por Satanás. Ahora, las razones para interpretar esta estrella como Satanás son las siguientes. Por ejemplo, cuando Él es mencionado allá en Isaías capítulo 14, versículo 12, lo que veremos más adelante. Pero, ¿qué fue lo que causó que la principal criatura, la más grande criatura creada por Dios, cayera de tal manera? Bueno, en Isaías capítulo 14, versículo 12 se nos dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y luego el Señor Jesucristo mismo dijo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso sería como una estrella fugaz. Y el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 14 dice, Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Creemos que estas escrituras confirman abundantemente la posición de que Satanás es presentado aquí. Juan declarará más adelante que Satanás fue expulsado del cielo y arrojado a la tierra allá en Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 9. Ahora, si hemos establecido el hecho de que aquí estamos hablando de Satanás arrojado del cielo, ¿qué es lo que él hace? Bueno, él va y toma la llave que aparentemente significa que Dios está permitiéndole que haga esto, porque la llave demuestra autoridad y poder, y eso es lo que él tiene. Esto lo recibe él de Dios, de la voluntad tolerante o permisiva de Dios. Ahora, este pozo del abismo significa un pozo profundo que lleva al abismo. Este es el mismo abismo del cual se habla ya en Apocalipsis capítulo veinte. El abismo y el Hades pueden ser expresiones sinónimas, pero el abismo y el infierno no son la misma cosa. Ya veremos eso más adelante. Lo importante aquí es notar que el Señor Jesucristo probablemente se refería a esto allá en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, versículo 40, donde decía, «Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches». Él hablaba allí de Su descenso al corazón de la tierra. El cuerpo del Señor Jesús no estaba en realidad sepultado en la tierra. Él fue colocado en una tumba nueva, y por cierto que no estaba en el corazón de la tierra. Más bien lo que tenemos en este lenguaje de Mateo es que Él fue al abismo, y esto es aparentemente el Hades o el Seol. Él fue allí porque este lugar tiene dos compartimientos. El Señor Jesucristo presentó esto obviamente cuando Él habló del hombre rico y Lázaro, de cómo este hombre rico y el hombre pobre habían muerto, y que el hombre rico no fue al infierno, sino que fue a este lugar aquí, y el hombre pobre se encontraba en el seno de Abraham, o en el paraíso, como el Señor lo llamó. El Señor bajó allí en su muerte para anunciar a los salvos su victoria, y que Él les iba a llevar a la presencia de Dios. Eso es lo que creemos que el apóstol Pablo quiso decir cuando él expresa en su carta a los Efesios, capítulo 4 versículo ocho, que llevó cautiva la cautividad él fue al abismo para anunciar que ya se había logrado eso por su redención. Pero queremos agregar lo siguiente. Creemos que nos corresponde no ser dogmáticos donde la Escritura no dice nada, pero aquí tenemos un pensamiento de que hay un pozo que lleva desde la superficie de la tierra al corazón de la tierra. Sabemos que cuando decimos algo así parecería que somos supersticiosos, y no decimos que aún aceptamos esto, pero permítanos expresarlo de la siguiente manera lo aceptamos, pero no somos dogmáticos en cuanto a esto. Si alguien tiene alguna información que nosotros no tenemos, y nos pueden mostrar y probar de que esto quiere decir algo diferente, pues nos alegraría mucho aceptarlo. Pero el Señor ahora tiene la llave, digamos de paso. El apóstol Pedro nos dice que los demonios están allí en prisión. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Lucas, capítulo ocho, versículos treinta y treinta y uno, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, «Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no les mandase ir al abismo». De paso digamos que este es un lugar muy pequeño. Hay algunos que opinan que el cielo y el infierno son cosas de la mitología, y que el cielo es como una hermosa isla en algún lugar, una tierra de jauja, que está flotando en algún lugar en el espacio. Amigo oyente, eso no es lo que enseña la palabra de Dios la palabra de Dios enseña que el cielo es un lugar literal como el lugar en el cual usted vive hoy, y el infierno es más literal que el lugar donde usted vive. Oyentes nos escriben a veces, diciéndonos que el lugar donde ellos viven es como si fuera un desierto. Como quiera que sea, aquí estamos hablando de aquello que es literal. Así es entonces que, durante la última parte del período de la gran tribulación, se le da a Satanás la llave y a él se le da una libertad que nunca antes había tenido, y eso explica el por qué los hombres no pueden morir durante este periodo. Satanás quiere mantenerlos vivos, él no quiere que su ejército sea diezmado. Y en el versículo dos de este capítulo nueve de Apocalipsis leemos, Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo de ese pozo que lleva al abismo saldrá un humo como de un volcán en erupción que cubrirá toda la tierra. Esta es una contaminación de la peor clase. Y opinamos que la interpretación literal de esto es la que nos satisface más, tanto a nosotros como a muchos otros. Luego en los versículos tres y cuatro leemos, «Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra» y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes». Esto supera toda descripción. Opinamos que Juan aquí presenta los símbolos de un lenguaje simbólico que describe criaturas que son tan terribles que esta es la única manera en que él puede expresarse. Observemos esto. Estas eran langostas, pero de un carácter o un tipo completamente diferente no son langostas comunes de ninguna manera. En primer lugar, no comen ninguna clase de vegetales ni productos de la tierra. Sabemos que las langostas del día de hoy no comen otra cosa sino las cosas verdes, y aquí éstas ni siquiera tocan lo verde. Y luego, las langostas de la tierra no tienen rey. Eso se nos dice allá en Proverbios capítulo 30, versículo 27, las langostas que no tienen rey. Pero éstas tienen un rey y en la plaga en Egipto, y de paso digamos que hay una similitud muy grande entre esta plaga con la plaga en Egipto, como hemos notado anteriormente. En la plaga de Egipto, el escritor inspirado dijo que antes de estas langostas no había nada que fuera semejante a ellas, ni tampoco las habría después. Así es que esta es una clase de langostas diferentes, diferente también a la de la plaga de Egipto. Otra cosa que destaca Govet en cuanto a estas langostas es que son criaturas que tienen un parecido con los nombres literales de los animales, el león, el caballo, el escorpión y el hombre. Ahora observemos todo esto. Esta es una plaga de langostas que es tan literal como la plaga de langostas en Egipto. Usted recordará que cuando estudiamos el libro de Joel, él profetizó en cuanto a que vendría una plaga de langostas. Si usted no se acuerda de eso, puede ver lo que dice allá el capítulo uno de Joel confiamos que usted esté comenzando a darse cuenta de que es necesario tener un conocimiento previo del Antiguo Testamento para poder comprender el Apocalipsis. La diferencia entre las langostas aquí y las langostas que menciona Joel es el carácter de estas langostas y el objetivo o blanco de su destrucción. Ellos pican como un alacrán, como los escorpiones, y su blanco son los hombres malos. Luego en el versículo 5 de este capítulo 9 de Apocalipsis leemos, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. El cuerpo del escorpión se parece al de una langosta de mar, y habita en casi todas las regiones cálidas y templadas del globo. Su cola termina en una uña acerada, y aunque su picadura no es mortal, por cierto que es muy dolorosa. Pues bien, ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Estos fueron mencionados por Josué, y estamos dedicando un poquito de tiempo aquí, cuando Josué menciona al tábano. Allá en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 12 leemos, Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Usted puede darse cuenta que los hijos de Israel estaban familiarizados con el Antiguo Testamento. Los creyentes en aquel día comprenderían lo que le está diciendo en cuanto a estos escorpiones. Ahora, el versículo seis de este capítulo nueve de Apocalipsis dice Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Esta es la razón por la cual dijimos que Satanás había recibido la llave del pozo profundo. Evidentemente, es el Seol del Antiguo Testamento y el Hades del Nuevo Testamento, y eso lleva al abismo y allí es donde el espíritu de los que murieron en los siglos pasados han ido, y allí fue el Señor Jesucristo a anunciar la redención que Él había logrado en la cruz. Satanás no quiere que esa multitud muera. Es la única multitud que él tiene, y están siendo atacados por estos escorpiones. Así es que, los hombres, durante este período tratarán de cometer suicidio, pero no podrán hacerlo. Y esto nos revela algo de lo terrible que será aquel día. Satanás los hiere porque se está llevando a cabo una batalla entre la luz y las tinieblas. Hay otros que opinan que quizá Dios no permitirá que ellos mueran porque el hombre pecaminoso debe hacerle frente a las consecuencias de las cuales no hay escape. No es asunto de risa, no es chiste el rechazar a Jesucristo. Amigo oyente, no es algo simple el ignorarle. Usted escucha que la gente dice que hay tantas cosas que son importantes en esta vida. Y estamos dispuestos a admitir que muchas cosas ocupan un segundo, tercero o quizá un cuarto lugar, pero lo más importante, amigo oyente, es su decisión en cuanto a Jesucristo Estamos en el capítulo nueve y vamos a comenzar hoy nuestro estudio con el versículo siete y estamos aquí observando lo que se nos indica en cuanto a las tres últimas trompetas, y estas son llamadas las trompetas de los ayes, porque así es como se nos han presentado. Juan nos dijo en el último versículo del capítulo anterior que las tres trompetas siguientes serían las trompetas de los ayes. Hemos visto que al tocar la primera trompeta de estas últimas tres, vendrían sobre la tierra unas langostas que serían fuera de lo común, muy diferentes a las langostas que conocemos nosotros. Ahora, él va a presentar una descripción de estas langostas en los versículos siete al diez de este capítulo nueve de Apocalipsis, y que queremos leer a continuación. Nos dicen estos versículos, El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Esta es la descripción de las langostas. Estamos seguros que usted está de acuerdo con nosotros que esto es algo terrible, aterrador, misterioso, una descripción bastante fuera de lo común. Sin embargo, queremos examinar esto un poquito más de cerca, y creemos que aquí se nos revela una similitud extraordinaria con las langostas de Palestina, y creemos que es necesario notar esto. El doctor Marvin Vincent dice lo siguiente en su comentario sobre Apocalipsis. Dice, «La similitud de la langosta a un caballo, especialmente a un caballo con armadura, es tan sorprendente que este insecto es llamado en el idioma alemán Hupferd, es decir, un caballo de heno» y en italiano es cabaleta. Así es que este es el nombre que se le ha dado a las langostas. Se nos dice que las caras de las langostas se asemejaban a las caras de los hombres, y que las antenas de las langostas son comparadas al cabello de una muchacha. Joel comparó los pies de la langosta con aquellos de un león. Usted puede encontrar esto allá en Joel, capítulo 1 versículo seis. Ahora hay muchos que han comentado en cuanto a este ruido extraño que producen las langostas. Y el doctor Vincent cita nuevamente lo que dijo un escritor francés, y aquí tenemos esta cita. Dice, «Es difícil expresar el efecto que nos produce el ver toda la atmósfera llena por todos lados, hasta una gran altura, por una cantidad innumerable de estos insectos, cuyo vuelo es lento y uniforme, y cuyo ruido se asemeja al de la lluvia». Hay quienes hoy han tratado de comparar esta descripción a la de un avión. Bueno, debemos admitir que hay cierta semejanza allí, en cierta ocasión, hace mucho tiempo, un predicador decía que, siendo que el aguijón de estos insectos se encontraba en la cola, que eso se comparaba a un artillero en la cola de un avión. Bueno, eso está muy bien, pero ahora ya hemos pasado esa clase de avión al avión a reacción a chorro, y quizá esto se parezca más a uno de estos aviones. Y ahora ya hemos entrado a la era de los cohetes, y el cohete es el arma del presente y quizá aún no le gustaría compararlo a estos cohetes. Amigo oyente, nosotros no queremos compararlo a nada de lo que es conocido hoy, porque esta no es un arma del presente, sino del futuro. Es un arma que será utilizada en el período de la gran tribulación. Así es que no sabemos lo que será esto. Se nos dice que los hombres tienen hoy armamentos tan espantosos que hasta las potencias mundiales pueden sentarse a conversar en cuanto a esto, hasta descubrir quién es el más fuerte. Cuando descubran esto, entonces van a actuar. Pero mientras tanto, no quieren moverse. Amigo oyente, estas armas deben ser algo terrible para hacer que estos hombres puedan sentarse a conversar cuando se encuentran en lados opuestos. Así es que ni siquiera trataremos de compararlo a ninguna de las armas que se conocen hoy. Pero van a causar daño a los hombres durante cinco meses. Ahora, en el versículo once de este capítulo nueve de Apocalipsis leemos, «Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión». Hay otra cosa que diferencia a estas langostas de las ordinarias, y es que tienen un rey sobre ellas. Proverbios, capítulo veinte, versículo veintisiete, dice, «Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas». Este rey que se menciona aquí es uno de los ángeles caídos, lo que nos hace pensar que es el hombre de confianza, el secuaz principal de Satanás, y a él se le permite que encabece esta invasión de la tierra por primera vez. Esto va a ser algo verdaderamente aterrador. En hebreo su nombre significa «destrucción», y en griego «destructor». Significa lo mismo, y él encabeza eso. Esto confirma lo que Daniel nos dijo en cuanto al mundo de los demonios, los ángeles caídos, que estaba dividido en grados. Había generales, coroneles, tenientes, sargentos y soldados rasos. Y creemos que usted puede encontrar que los ángeles de Dios han sido divididos de la misma manera como pudimos ver allá en el libro de Efesios. Ahora, en el versículo 12 de este capítulo 9 de Apocalipsis leemos, «El primer ay pasó, He aquí vienen aún dos ayes después de esto». Ahora se nos ha presentado el primer ay, y nosotros creemos que tiene lugar en la última mitad del período de la gran tribulación, y tuvo una duración de cinco meses. Aparentemente, los últimos dos reyes cubrirán el período restante, y la advertencia aquí indica que vendrán cosas peores. Y la siguiente trompeta revela que no era una advertencia sin base, digamos de paso. Llegamos ahora a la sexta trompeta y aquí tenemos a ángeles que estaban atados y que son desatados en el río Éufrates. Leamos los versículos 13 y 14 ahora. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Notemos esto, amigo oyente. Cuando el sexto ángel tocó la trompeta, se escuchó una voz de mando que provenía de los cuernos del altar de oro. Ese altar de oro es aquello de lo cual él habló en el tabernáculo aquí en la tierra, y allí es donde, usted recordará en el capítulo ocho, el ángel ofreció oración al principio del toque de las trompetas. El sexto ángel no sólo toca la trompeta, sino que se le da una orden de desatar a cuatro ángeles que estaban atados en el río Éufrates. Este ángel, a su vez, recibe órdenes de una voz que proviene del altar. ¿Y de quién es esa voz? Aquí se nos dice, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro. Bueno, amigo oyente, es Cristo. Él ha abierto el séptimo sello, y este séptimo sello lleva las trompetas, y luego nos llevará a las siete personalidades, y después a las siete copas de la ira, aquí en Apocalipsis. Todo esto unido entre sí. Ahora, estos ángeles atados, evidentemente, son malos, porque, ¿por qué estarían atados si no fueran malos? Y el dejarlos libres desata una ola de destrucción en la tierra. Ellos estaban atados, aparte de los demás, creemos nosotros, a causa de la enormidad de su crimen. Ahora, ¿por qué estaban ellos atados en ese lugar en particular, junto al río Éufrates? Aunque esto es algo difícil de explicar, la importancia de esta zona en las escrituras no puede ser dejada de lado. El jardín del Edén se encontraba en alguna parte de esta sección. Allí comenzó el pecado de la humanidad, y allí se cometió el primer asesinato. Allí se llevó a cabo la primera guerra, y allí fue donde comenzó el diluvio y se extendió sobre toda la tierra. Y aquí es donde se erigió la torre de Babel. Y a esta zona fueron llevados los israelitas de la cautividad babilónica. Y Babilonia fue la fuente de la idolatría, y aquí tenemos el levantamiento final del pecado sobre la tierra durante el período de la gran tribulación así es que el Éufrates en realidad señala la división entre el Oriente y el Occidente. Fue Kipling quien dijo, «El Oriente es el Oriente y el Occidente es el Occidente, y nunca llegarán a juntarse». Bueno, eso es cierto hasta cierto punto. Quizá ha habido una influencia restringente en el pasado que ha evitado que las multitudes del Oriente se viertan sobre el Occidente, pero eso será roto algún día. Fue Napoleón quien dijo, China es un gigante dormido, y que Dios tenga piedad de la generación que lo despierte. Bueno, ahora está despierto, ya se ha despertado, y allí está un cuarto de la población del mundo. Y si usted toma a los pueblos del lejano oriente, entre el río yangtze o río Azul, y el río Éufrates, allí uno tiene la mayoría de la población del mundo. Supongamos que esta gente comience a avanzar y lo van a hacer algún día» ese río ha sido el punto divisorio desde la época de Alejandro Magno. Desde entonces, el hombre blanco ha tenido su día, y el colonialismo en lo que al hombre blanco se refiere prácticamente ha concluido. Hay otra clase de colonialismo, pero no vamos a hablar de eso ahora. Pero las razas de color se están despertando, y antes habían sido mantenidas como si estuvieran atadas. Aparentemente estos cuatro ángeles mencionados aquí han tenido algo que ver con esto. Recuerde usted que Zacarías en el capítulo cinco ubica a Babilonia como el último baluarte de la religión falsa, y allí es donde tendrá lugar. Ese será el último baluarte de Satanás. Estos cuatro ángeles son desatados. Y en la primera parte del versículo quince de este capítulo nueve de Apocalipsis leemos, «Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año» uno debe tomar esto literalmente, amigo oyente, porque no sabemos de qué otra forma se lo puede tomar. La hora misma ha sido señalada, conforme leemos en la segunda parte de este versículo quince, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y debemos notar esto. Al tocarse esta trompeta, la sexta trompeta, una tercera parte de la población del mundo será quitada. Ya hemos visto que se ha quitado una cuarta parte. Ahora una tercera parte es quitada, y más de la tercera parte de la población de la tierra ha sido destruida en el período de la gran tribulación. No nos sorprende entonces que el Señor Jesucristo hubiera dicho, «Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo». Ahora, el versículo dieciséis de este capítulo nueve de Apocalipsis dice, «Y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí su número» y podríamos decir que China y la India y el Japón podrían tener esa cantidad el día de mañana. El tamaño de este ejército es algo fantástico en realidad, y en esa zona es donde se encuentra hoy la mayor parte de la población del mundo, y, amigo oyente, que Dios ayude al hombre blanco cuando esos ángeles sean desatados. No va a tener ninguna oportunidad. Lo que tenemos aquí es una invasión total del mundo de los demonios, lo que vimos en las langostas. Su motivación ahora es para una guerra mundial. En realidad, hasta el presente no hemos tenido una tercera guerra mundial donde toda nación del mundo haya participado. Eso tendrá lugar en el período de la gran tribulación. Y aquí tenemos a 200 millones. Ahora, ¿son estos seres humanos? Hasta ahora hemos indicado esto pero lo que en realidad creemos es que aquí tenemos una invasión del mundo de los demonios, el cual es un resultado de haber abierto Satanás la puerta del pozo que lleva al abismo. La siguiente descripción de estos jinetes confirma este hecho. Leamos los versículos 17 y 18 de este capítulo nueve de Apocalipsis. «Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre» y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Se supone que estos sean tanques. Bueno, no nos oponemos a que alguien diga esto, pero ¿cómo sabe uno que estos serán tanques? Estamos hablando aquí de un periodo que aún está en el futuro. Puede que así sea, pero nos imaginamos que para entonces tendrán algo mucho más refinado y sofisticado de lo que existe hoy. Y el versículo dieciocho dice, «Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca». Ahora notemos que los colores de estos jinetes no sólo son llamativos y muy coloridos, sino que son fuera de lo común. El fuego es rojo vivo, el zafiro es un color azul oscuro, y el azufre es un color amarillento. El caballo es el animal de la guerra. Lo que está sucediendo ahora en realidad es que el infierno está guerreando contra la humanidad. Nos estamos refiriendo al mundo de los demonios. Estas criaturas son algo muy fuera de lo común y probablemente son demonios o son controlados por los demonios. Aquí tenemos, pues, una descripción literal de ellos. El doctor... William R. Newell dice en su libro sobre Apocalipsis lo siguiente, «Cree, entonces no necesitarás ningún comentario». El problema con los hombres cuando llegan al libro de Apocalipsis es que dicen, «Ah, es muy difícil de comprender y uno no lo puede interpretar». Amigo oyente, el problema es que usted no cree en lo que dice aquí. Si usted lo creyera, si lo leyera, entonces podría apreciar que es muy claro» esto en cuanto a esa visión de los caballos y sus jinetes que están obrando en este período. Estas tres plagas mencionadas aquí son plagas literales. El fuego es algo literal, también es el humo y el azufre. Tenemos aquí la misma cosa que estuvo presente en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Creemos que este mundo será peor que Sodoma y Gomorra durante ese período. Podemos mencionar que la homosexualidad hoy se considera algo respetable. Así era en Sodoma y Gomorra pero esa gente desapareció. Dios la hizo desaparecer. ¿Cree usted, amigo oyente, que Dios va a permitir que la humanidad pase a la eternidad como una criatura anormal o antinatural? Si usted cree eso, creemos que está muy equivocado. Bien, sigamos adelante. Una tercera parte de la población ha muerto, y otra tercera parte de la naturaleza había sido afectada anteriormente, pero la humanidad no ha sido tocada. Ahora, si la población del mundo fuera 1.500 millones, esto indicaría entonces que 500 millones morirían. Recuerde que una cuarta parte ya había muerto bajo el cuarto sello. El que la población del mundo sea diezmada de manera tan terrible parece incompatible con toda la historia. Esto hasta que cayó la primera bomba atómica sobre Hiroshima, porque desde entonces los hombres han estado utilizando un lenguaje más aterrador aún que el de Apocalipsis. Hablan ahora de una aniquilación total de los habitantes de la tierra. Pero el Señor Jesucristo dijo que Él no iba a permitir eso. Él dijo, Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. La raza humana se suicidaría. Y en el versículo diecinueve de este capítulo nueve de Apocalipsis leemos, Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Estos caballos no son naturales. Son capaces de dar muerte con sus bocas, y lo más extraño de todo es que en lugar de tener colas normales, estas son semejantes a serpientes que también están destruyendo a la humanidad. Y en los dos últimos versículos de este capítulo nueve de Apocalipsis, los versículos veinte y 21 leemos, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amigo oyente, ya se nos está terminando el tiempo para este programa, pero queremos decir esto al terminar. La palabra que se ha traducido aquí por hechicería es la palabra griega pharmakeia, y allí viene la palabra farmacia. Tiene que ver con drogas, y este va a ser un período donde no podrán ser controladas las drogas. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Versículos 20 y 21 del capítulo 9 de Apocalipsis dicen, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. En nuestro programa anterior resaltamos la palabra hechicería. Esta palabra «hechicería» en griego es «pharmakeia», y esta palabra es por traducción casi exacta «farmacia». Los lugares donde se vende drogas en el presente son llamados «farmacia», y «farmacia» significa «droga». Es la palabra griega para «drogas». Así es que descubrimos aquí que en el período de la Gran Tribulación las drogas figuran mucho en las vidas de los incrédulos, y por supuesto esto sirve varios propósitos las drogas les permiten a ellos soportar los juicios que hemos tenido aquí en este período de la gran tribulación. Estamos seguros que muchas personas en aquel período se entregarán a las drogas cuando sean picados por esas langostas que se parecen a los escorpiones. Estas langostas los picaban, y esto, estamos seguros, era una cosa terrible. Aunque ellos no morían, se sentían como que iban a morir, y como resultado se dedican a tomar drogas para soportar este dolor para que esto les ayude a soportar la gran tribulación. Y luego, las drogas serán algo destacado en la religión de aquel día. Será una cultura de drogadictos. Será la religión de las drogas en aquellos días del período de la gran tribulación. Lo que estamos viendo aquí es muy pequeño en comparación con lo que será entonces. También ellos estarán buscando hacer cualquier cosa para matar ese dolor o para que lo saque de las dificultades y problemas de la gran tribulación el licor será algo muy prominente también, y lo es hoy. Los grandes problemas hoy en muchos países no son las drogas, sino el alcoholismo. Y quisiéramos citar aquí un artículo que fue escrito hace mucho tiempo por el doctor J. A. Cis, quien expresó esto a principios del siglo XX. El libro del cual tomamos la nota fue impreso en 1906, como dijimos, eso fue hace mucho tiempo, y queremos presentar esta declaración porque parecería que hubiese sido escrita ayer quizá la preparó para mañana para la edición local del periódico. Veamos entonces qué es lo que dice en esta declaración sobre la palabra hechicería. Dice solo es necesario pensar en el uso de estimulantes alcohólicos, del opio, del tabaco, del furor de los cosméticos y de los medicamentos para aumentar las atracciones amorosas, del recurso de la farmacopea en relación con el sensualismo, de los agentes mágicos y los pretendidos tratamientos que provendrían del mundo espiritual para el beneficio de la gente en esto, de las miles de imposiciones en la forma de medicinas y agentes curativos que animan a los hombres a transgredir imprudentemente con la esperanza de poder reparar fácilmente los daños del castigo de la naturaleza de la creciente costumbre de crimen inducido por estas cosas, desatando y estimulando a una actividad de pasiones viles que están carcomiendo la moral de la sociedad. Para el comienzo de esa degeneración moral a la cual se refiere el vidente, es característico de este periodo cuando se toca la sexta trompeta. Hasta aquí la declaración del doctor Cis. Hablando honestamente, amigo oyente, uno pensaría que él había escrito esto para el día de hoy, pero en su día las drogas y aún el alcohol no se utilizaban del modo en que se utiliza hoy. No había una cultura de drogadictos, ni el alcohol ni las drogas estaban dando un gran problema en su día como lo es en el presente. Y estas otras cosas que se mencionan aquí, y también las drogas que se utilizan hoy prácticamente en todos estos cultos y sectas modernas que utilizan el sexo como un atractivo. Así es que aquí se nos dice que ellos eran culpables no solo de hechicería, sino de fornicación, no solo de entregarse a la borrachera y a las drogas, sino también de fornicación, y eso lleva a los hurtos. Es alarmante hoy ver la forma en que se está practicando el adulterio. La gente que está propagando esto lo presenta como una evidencia de nuestra libertad y del tremendo progreso de la civilización». Es interesante ver que en lugar de tocar el requiem, quieren cantar y bailar y decir que está bien, que estamos mejorando hoy que la raza hace estas cosas. Pero la fornicación y los robos y los hurtos, amigo oyente, van a ir en aumento, y a esto se le da énfasis. Creemos que el Anticristo utilizará estas tres cosas para poder controlar para sí mismo a la humanidad. Este es un tremendo pasaje el que tenemos ante nosotros la humanidad, pues, será engañada fácilmente en aquel día bajo la influencia de las drogas, y entonces aceptará cualquier cosa. Esta es una de las razones por la cual en los clubes nocturnos se fomenta tanto el consumo de licor. No es sólo por el dinero que hay en eso, sino que hace que los artistas sean aceptados. Un cómico malo o un cantante pésimo parece bueno si uno ha tomado dos o tres cócteles y hasta puede llegar a ser una estrella eso es lo que hará triunfar al anticristo. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dijo en su segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dijo el apóstol, «Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos» esa es la razón por la cual pensamos que el Evangelio podrá ser escuchado por toda criatura antes del rapto, y por cierto que cada uno lo va a escuchar durante el período de la gran tribulación. Así es que esto sucede a aquellos que han rechazado la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice nuevamente, en esta misma segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12, «Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira», a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En el momento en que usted, amigo oyente, rechaza el Evangelio y cierra su corazón a Dios, usted es un blanco perfecto para la gran mentira que se acerca. Esa es la razón por la cual muchos caen hoy por cualquier cosa nueva que se presente. Alguien ha dicho, «Aquellos que se mantienen firmes por nada, también caerán por nada». Y así es exactamente. Aquellos que hoy no se mantienen firmes por la palabra de Dios son presa fácil de los cultos y sectas. Bien, con esto llegamos ahora al capítulo diez de Apocalipsis. El capítulo diez de Apocalipsis es un paréntesis. Aquí tenemos este periodo de explicación de las trompetas de algo que no hemos captado hasta ahora. Así es que ahora tenemos un interludio entre la sexta y la séptima trompeta, y en los primeros siete versículos tenemos a un ángel poderoso y un librito en su mano. Y luego, en los versículos ocho al once, Juan se come ese librito. Ahora este capítulo comienza la segunda de una serie de interludios entre lo sexto y lo séptimo de cualquier cosa que trate la serie. La primera fue la de los sellos. Ahora es de las trompetas. Es usada para describir los diferentes aspectos de la gran tribulación que nosotros no captaríamos de otra manera. De modo que entre los sellos sexto y séptimo había dos grupos, los que iban a ser redimidos durante la gran tribulación y los que fueron sellados. Ahora entre las trompetas sexta y séptima tenemos tres personalidades que se nos presentan en este capítulo. Se describe al ángel poderoso. En el capítulo once se presentan dos testigos, aunque no son identificados. Ha habido mucho desacuerdo en cuanto a la identidad de este ángel poderoso. Veamos lo que nos dice el primer versículo de este capítulo diez de Apocalipsis. «Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego». Como ya hemos dicho, hay bastante desacuerdo entre los eruditos destacados y fundamentales de la Biblia. Aquí tenemos un lugar donde no creemos que se encuentra algo que sirva para dividir a los hermanos pero usted puede ver que Godet y Vincent, Pettingill, Dehan, Ironside, Walter Scott y William Kelly, todos ellos eruditos en la Biblia, identifican al ángel poderoso como Cristo. Newell y otros le consideran como un ángel de mucho poder y autoridad, pero no como Cristo. El doctor Walbert toma este punto de vista, y también lo tomamos nosotros. Amigo oyente, si usted sigue a la mayoría aquí, se encontrará en buena compañía. En este primer grupo que mencionamos, hay algunos hombres por los cuales sentimos mucho respeto y amor en el Señor. Algunos de ellos han sido amigos del doctor Magui y buenos amigos, por cierto. Esto no es una ocasión para dividir, pero siempre decimos esto, si usted los sigue a ellos, estará bien y se encontrará con buena compañía. Pero por supuesto, si usted quiere estar en lo correcto, pues entonces nos seguirá a nosotros en este asunto. Creemos que hay suficiente evidencia para demostrar que este es solo un ángel poderoso, es decir que Cristo no aparece en Apocalipsis como un ángel. Es cierto que en el Antiguo Testamento uno ve a Cristo preencarnado como el ángel de Jehová, pero después que Él tomó en sí mismo la humanidad y murió y resucitó otra vez, y ahora tiene un cuerpo glorificado, le vemos a Él en el lugar de gran poder y gloria a la diestra de Dios. No le vemos más como un ángel. Cuando Él estuvo aquí en su humanidad, Él no era un ángel, Él era un hombre. Por tanto, Él es revelado en el libro de Apocalipsis definitivamente como Cristo glorificado, como Cristo post -encarnado. Él es exaltado al grado más alto, y conviene tener delante de nosotros constantemente que este libro es la revelación de Jesucristo. En cada capítulo se exponen nuevas glorias de su persona y de su poder y de su actuación, y él es aquel que ahora está juzgando a una tierra que rechaza a Cristo. Bien, amigo oyente, consideremos cuidadosamente lo que nos dice este texto. Aquí se nos dice que este es otro ángel fuerte. Bueno, aquí, otro significa en realidad que es otro de la misma clase y otros ángeles fuertes ya se nos presentaron en el capítulo 5, versículo 2, y allí no había ningún argumento, no era Cristo. Así es que la vestimenta de este ángel es lo que ha llevado a algunos a identificarlo como Cristo. Aunque todos los ángeles son los siervos de Cristo, en este último libro de la Biblia tenemos a este ángel que es un enviado especial de Cristo. Él es otro gran ángel y él lleva todas las credenciales de su alta posición, y él desciende del cielo, de la presencia de Cristo, aquel que está en medio del trono. Ahora él está envuelto o vestido en una nube. Este es su uniforme como enviado especial de Cristo. Ahora las nubes de gloria están relacionadas con la segunda venida de Cristo, pero el ángel que se describe aquí no viene en nubes de gloria, sino que está vestido por una nube». Más aún, esta no es la segunda venida de Cristo a la tierra para establecer su reino. Más bien, este ángel hace el anuncio que Él viene pronto. Usted recordará que los ángeles anunciaron su primera venida y ellos anunciarán asimismo sí la segunda venida a esta tierra. Ahora sobre su cabeza tenía un arco iris. Este es el sombrero de su uniforme. Y este es un recordatorio del pacto de Dios con el hombre que aunque vengan juicios rápidos y sucesivos, como hemos visto, que son extraños y misteriosos y terribles, y que superan toda descripción de ellos, el arco iris indica que Dios no enviará un diluvio para destruir al hombre otra vez. Ahora se nos dice aquí que su rostro era como el sol. Esa es su insignia de identificación. Esa es la firma del Cristo glorificado. No es entonces lógico que este debe ser el Hijo de Dios. ¿Por qué? Bueno, el rostro de Moisés brilló después que él había estado en la presencia de Dios. El rostro de este ángel brilla porque él ha salido de la presencia de Cristo. Y usted recordará que la vestidura de las criaturas en la resurrección de Cristo también brillaban. Lucas en su Evangelio, capítulo 24 versículo cuatro, nos dice, «Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes». Ahora, el ángel que se menciona en Apocalipsis capítulo dieciocho, versículo uno, es un dador de luz, como la luna y el sol, y aún así nadie declara que él es Cristo. Por tanto, tomamos que éste no es Cristo, sino que es lo que dice que es, un ángel, otro ángel, un ángel poderoso. Dice aquí que sus pies son como columnas de fuego. Eso es parte de su uniforme. Él tenía que tener zapatos y él ha salido a hacer un anuncio especial y solemne del juicio que viene. Todas estas características de identificación son sus credenciales y le unen a él a la persona de Cristo como su enviado especial. El Señor Jesucristo está a cargo de todo en este punto en particular. Él es el juez de toda la tierra. Y en los versículos dos y tres de este capítulo diez de Apocalipsis leemos, «Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Ahora este librito nos llama la atención. ¿Qué es este librito? Bueno, ¿es este el mismo libro que teníamos cuando el Señor Jesús tomó el libro con los siete sellos y los abrió? Este es un librito abierto, recuerde. ¿Es el mismo entonces? ¿O existe algún otro libro? ¿Y qué puede ser este libro? Bueno, llegamos así a un punto donde aún aquellas personas que estaban de acuerdo con nosotros en cuanto al ángel, están en desacuerdo con nosotros en cuanto al libro.